0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И сегодня вас ждет, знаешь, там в выпуске... Ту -тун -тун -тун. Ладно, с вами Николай Солнышко. И Евгений Москвин. <связать> Вообще, <связать> по-моему,
1: классический Золотой состав
0: <связать> Да, золотой состав, немножко нам не хватает Николая, но, с другой стороны, в следующем Выпуске э в следующем выпуске ребята будут записываться без меня Вот поэтому... я, я надеюсь, что это будет все-таки спешл По Игре Престолов, долгожданный <связать> Лично для меня Это, это совершенно точно будет спешил по Игре Престолов э Потому что, что вы еще можете об <связать> без Обсудить, меня дать, да, сранцы. Вот э -э Но я думаю, что все уже с нетерпением ждут премьер недели Так что давай перейдем к ним
1: Ни фикус, ни гладиолус, ни подсолнух Кактус
0: Ах, Как сладко это прозвучало Просто Словно просто. на год назад вернулись. Словно, да, вернулись на год назад. А, этот, мы, мы еще должны сейчас друг с другом соглашаться просто с каждым словом. Ты да, сказать, да, да ты, точно. Ты прав. Ты прав, Жень. 21 июля 2016 года у нас ознаменовано несколькими хорошими премьерами. Первая из них, наверное, самая главная, это Star Trek Beyond. Бесконечность. А, да, бесконечность не предел, как говорил Базлайтер из истории игрушек. Я не знаю, что, что ты думаешь после вот этой новости по поводу гейского персонажа, а, после того, что а, как бы этот фильм Джей Джей Абрамс не снимает. Хотя он, про моему предыдущий, да, не снимал? Или, или, не, кажется... Нет,
1: предыдущий он снимал, он снимал первые две части, соответственно, с третьей части он да, ушел, потому да, точно, что ему точно. предложили Звездные войны снять. И в этой части он остался исполнительным продюсером. Но mm -hmm. вот ты перечислил события, да, которые произошли с, с этим старт-треком, да, но мне кажется, все-таки самая главная новость, это, к сожалению, гибель Антона Ельчина, и, возможно, здесь будет так же, как с «Форсажем», что у нас там, 7 было, да, когда у нас замечательный наш всеми любимый народный артист погиб в, в, в аварии, и как бы, ну, здесь, конечно, в меньшей степени будет, да, потому что Антона Ельчина, ну, Меньше знают, и намного меньше, но все равно мне кажется, честно это...
0: говоря, и для меня Антон Ельчин это вот один из моих любимых актеров из мелодрам, таких хороших.
1: Да, да, да. И да. он, кстати, в бобре играл. Я вот я все никак не мог вспомнить какую-нибудь его вот прям действительно клевую роль. Альфа-док.
0: И... Альфа-док у него. Не, альфа-док,
1: да. Ну, альфа-док это вообще одно, ну, как бы первые его роли, да, такие крупные, в принципе. Потом он даже, кстати, в Терминаторе у нас появился четвертом, он играл Кайла Риза. Слушай, ну
0: я как я как понимаю star trek бесконечность это не последний его фильм потому что да, допустим, там, там еще пачка штуки три выйдет там еще да, несколько фильмов выйдет с ним потому что ну как бы он там достаточно вырос как я не знаю актер последние годы да и вообще в принципе у него было много проектов но я я честно говоря не знаю очень тяжело правда то есть что переживаешь его смерть ну, просто, блин, 27 лет, понимаешь, он как будто добавил в этот клуб. Ну, то, то есть, я что это за возраст такой.
1: Кстати, ну, вообще, на самом деле, очень печально, потому что смерть-то, по факту, очень глупая, да, то есть, как я понял, да... Вот, машина,
0: а... машина его придавила. Да, машина
1: его придавила, он на... поставил ее на паркинг, пошел к воротам, соответственно, она с паркинга как-то переключилась на драйв и придавил его к воротам. Ну, Но... Это вообще, мне кажется, в топе самых таких печальных глупых смертей должно быть. Ну, я единственное, что хочу сказать вот по поводу Антона Ельчина, да, если вот так добавлять, то в 2013 году я посмотрел с ним фильм, который называется «Странный Томас». Это фильм... Про странного Томаса? Да, это фильм Стивена Сомерса, который снимал мумию Ван Хессинга и книгу джунглей", если не ошибаюсь. Стивен Сор... Сомерс, он скатился вот просто в какое-то кино категории «Б», да, и в принципе его фильмы не особо-то интересны. Да? Но вот реально из-за Антона Ельчина я посмотрел этот фильм, и он действительно странный. Ну вот э, почему-то именно актер меня вот э, привлек. Это тот момент, когда действительно актер привлекает зрителя в проект. Вот так вот я вот такую вот фишечку могу сказать.
0: Ну, он просто сам по себе же, ну, реально, как бы молодой, обаятельный, симпатичный парень. Да. Э -э, и э, играет он хорошо, то есть он и подростком играл хорошо, и когда, когда подрост, то есть, ну, не зря же все-таки он там, я не знаю, прошел в одну из там ролей команды, там, Enterprise. Ну, в общем, э -э, вернемся, наверное. Кстати, Верёмся, наверное, про, к Стартреку, но... Да, про,
1: про, про его роли в Enterprise, да. Соответственно, он же там играет русского, да, Вот и. Чехова. И как он говорил в интервью, я точно там дословно не помню, да, но. Суть заключается в том, что его взяли Потому что у него там русские корни да, Но по факту он, у него нет русского акцента И для Star Trek ему пришлось работать над русским акцентом Чтобы, чтобы он гармонично смотрелся в этой роли
0: Борщ For, me. for ну, me. Кстати, вот я не знаю, мне кажется, что я, я, я пересмотрю Star Trek в, ну, в оригинале просто из уважения. И заодно послушаю, как он там постарался сделать русский акцент. Последнюю часть или первый и вторую? Ну, первый и второй. Первый и второй. Да, ну, потому что последнюю часть там уж как получится. Вот. Но тут еще меня, короче, немножко, конечно, беспокоит, что Джастин Лин снимает этот фильм. Да? С другой стороны как бы Джастин Лин снимал некоторые серии Тру Детектив. Второго и... сезона или первого? А, я не знаю, но он мне еще кажется, снимал... Мне кажется, какие... второго. Ну, слушай, второй сезон даже с точки зрения... Постановки. Постановки он да, очень сейчас... даже неплох. Uh -huh. Ты же посмотрел, да, второй <служивание> да, сезон? да да конечно. Я не помню, просто понравился он тебе или не понравился? Ну, он может, там... по большей части,
1: больше понравился, чем не понравился. Он такой
0: спорный очень. <служивание> да,
1: мы, мы, же, мы, мы же с тобой говорили, что просто их надо... Первый и второй сезон они настолько разные, что их нельзя... Вместе.
0: что лучше бы они просто не называли сериал тур детектив да, 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 да. А как-нибудь было бы по-другому вот но тут короче интересно что он же еще снимал некоторые серии сериала комьюнити угу. а, мне очень сильно нравится этот сериал и ну я считаю что он там прям до последнего сезона держал планку вот но плюс как бы мой любимый Форсаж... я смотрел только первые четыре форсажа вот. угу. а он получается снял а, третий четвертый пятый и шестой а, вот И как бы третий форсаж, несмотря на то, что его многие разносят, я люблю, потому что я люблю дрифт. Я всегда его еще с Need for а любил. Uh -huh. Четвертый форсаж мне не понравился, потому что он, на мой взгляд, туповат. У меня
1: вообще пятерочка ему стоит.
0: Вот, как бы, а дальше я, к сожалению, не видел, вот, но следующие форсажи, они, как я понимаю, там вообще били, били рекорды. То есть там, ну, последний вообще собрал кучу денег, но это, вероятно, всего, конечно, из-за того, что там Пол Вокер но... Они теперь снимают и Форсаж 7, и вероятнее все будет Форсаж 8. Ну, я не знаю, по мне, так это, конечно, немного пошловато.
1: Я так тебе скажу, и Форсаж 9 будет, потому что у них же три... а, Виндизель трилогию анонсировал.
0: А, это как раз Форсаж 7-то был, вот. Это «Форсажи 7, получается, это последний фильм с Поломбокером, собрал полтора миллиарда. И сейчас снимают 8 и 9 -й, да. А
1: кто Форсаж 7 снимал?
0: Форсаж 7 снимал Джеймс Ван.
1: А, Джеймс Ван, господи, я их всегда
0: путаю. Блин, азиаты, чертов. Ну, Джей Джеймс Ван этот как раз тот чувак, который снял да «Заклятие, «Заклятие, да, да, да. Вот, то есть э, мы до, до него еще сегодня дойдем. А прикольно, а, что о... они
1: с одного, с одного взят, перекочевали на другого. Причем Джеймс Ван же, он вообще с пилы же начал, если не ошибаюсь. Да,
0: пила это все-таки ух... Не, не фигня какая. Но
1: да. в битве двух азиатов все-таки Джасти Лин к сожалению, проигрывает. Проигрывает, как бы это печально не звучало. Проигрывает Джеймсу Вану.
0: Ну, это именно, да, с точки зрения того, какие картины ставил, но мы давай все-таки надеяться на то, что все будет хорошо и Стартрек Бесконечность будет прям хит на 10 из 10. Да. Ну, вряд ли, конечно, но хотя бы.
1: Ну, я не знаю, вот в заключение еще бы пару слов про Стартрек сказал. Для меня вот почему-то такая неоднозначная картина в плане того, что Стар Трек и Звездный войны, они вот как-то параллельно между собой идут, да, и есть фанаты как у одной серии, так и у другой, есть противники, да, и грубо говоря, и в последнее время режиссеры, там, продюсеры из одного сериала переключивали в другой, и вроде как все по усмирилось. Но я хотел бы сказать о том, что над сценарием вот Стар до да, последнего работал Саймон Пэк, ты как к этому относишься вообще?
0: Ну, Саймон Пэк, на мой взгляд, был крутой до определенного момента. А потом он очень резко постарел. И весь его э, юмор начал э, очень резко, знаешь, странить. Ну, то есть я бы не сказал, что он плохой. Но просто немножко, немножко странный. Вот. И. Ну, ты понимаешь, что Саймон Пэк лишь один из, я не знаю, 20 сценаристов к этому, к этому фильму. Просто Саймон Пэк, видимо, я не знаю, помог с какой-то юмористической составляющей и прочим. А, да, а как бы основная эта история она наверняка будет как-то сопрягаться с предыдущими. Ну вот. С предыдущим <сёк> старт-треком. <стенд> ну, <сёк> да, ты понимаешь, да, да о Да, я? да. Ну, о а
1: вот. они, как бы, отправятся в какую-то дальнюю миссию, я так полагаю, и у них разрушат корабль а, вот этот enterprise и они окажутся на какой-то другой планете и будут там выживать. Короче, вот это тут вот примерно такое Еще самец. забавно,
0: что Саймон Пэк, он как бы э, играет двух, двух персонажей, ну, в смысле, и одного персонажа в «Звездных войнах» последних, да, да, и да. персонажа в «Стартреке». Но он там
1: озвучивает же, по-моему, кого-то. Ну да, там Возьмите.
0: некий Ункар Плут.
1: Мне кажется, он в «Звездные войны» попал благодаря Джей Джабрамсу. Возможно. Ну,
0: слушай, в «Звездном», ну, в «Стартреке» Uh, да, он, он был неплох uh, Он там действительно он, он был так же неплох, как в миссии «Невыполнима» Где он там действительно играет такую Приятную юмористическую роль Ну так же, как и здесь, в принципе Вот, да ну, посмотрим, посмотрим, что выйдет Я уже смогу посмотреть э, Трек Бесконечность, не знаю, наверное, на DVD К <связано> моменту, как я вернусь Уже как бы ничего не будет Вот, э, идти как бы в прокате Но будем, будем надеяться, что Фильм окажется крутой Следующая у нас премьера, это Мой парень-киллер с Сэмом Рокуэллом и Анной Кендрик Офтопчик топчик небольшой Я смотрю на постер Форсажа 7 И думаю,
1: блин, какой же он реально крутой По сравнению с предыдущими постерами вот реально очень классно сделано. Большое колесо, люди на заднем плане, команда. Мне кажется, что это вот прям... Реально очень, очень классная работа ну,
0: Вот я, честно говоря, вообще к таким Ну, к постерам отношусь Ну, то есть я люблю постеры, но э, По большей части мне постер фильм не продает Вот А ведь тяжело же сделать оригинальный постер Потому что,
1: ну, даже есть целая подборка постеров Которые, ну, там, допустим, ромком какой-нибудь Они же все там сделаны по одному По одному там плану и подобию Где На герои друг. стоят там друг напротив друга Там, не знаю, там, и так далее, и так далее Ладно, это просто Не баян
0: за... а классика Да, да
1: не знаю, просто почему-то я испытываю уважение к Джеймсу Вану. Мне кажется, все-таки чувак знает, как снимать нужное кино. Вот так вот. Ладно, мой парень Киллер. Вообще, на самом деле, в оригинале это называется Мистер Райт. Это наш Мистер Правильный, да. Мистер Правильный. Это наши друзья-переводчики, да, сделали классный перевод.
0: Ну, да, значит, о чем фильм? О том, что чувак когда-то был, я не знаю, работал в службах вот И теперь он работает таким человеком, которого как бы э, ему, как наемному убийце, заказывают кого-то убить, а он вместо этого убивает того, кто ему это заказывал, потому что, типа, заказывать людей нехорошо. Совесть, то, есть он, да. то есть он не то чтобы совесть, он немножко поехавший, ну, если уж правильно говорить. Угу. Вот, э, потому что его, ну, про, про понятное дело, что заказывать людей это плохо, но то, что он показывает, да, то, что он делает, это не менее странно, я бы так сказал. Вот, и, ну, короче, такая ситуация. Но у фильма уже э, 5,8 при огромном количестве оценок. И это значит, что э, так как у него реально так много оценок, вероятнее всего, его уже на какой-нибудь HD-резке можно посмотреть. И тратить на него время в кино, мне кажется, не стоит. Э, бедная, конечно, прокатная компания. Мне вообще, как бы немного жалко, те прокатные компании, которые выкупают фильмы э, прошлого года, потому что их реально как бы уже все посмотрели, и на что они надеются, вот я правда, я не понимаю. Я бы вот на месте реально вот какой-нибудь молодой компании, я бы не стал брать, э, там, не знаю, прошлогоднюю картину, потому mm -hmm. что она, ну, если она вышла как бы в США на DVD, да, уже, то значит, что ее уже как бы все посмотрели, кому кому это было интересно.
1: Да, я, в принципе, с тобой согласен, но с другой стороны... Не знаю, может быть, у них все-таки есть люди, которые просчитывают, допустим, ну вот, опять же, да, вот, мы так или иначе, мы все равно обратили внимание на данную картину, потому что здесь все-таки, так или иначе, играет Тим Рот, Сэм Роквелл и, о господи, Анна Кендрик, да, хоть она меня дико бесит, но девочки обратят там на нее внимание, да, мальчики обратят на Сэма Роквелла, и пусть в воле и случая кто-нибудь попадет на... Я бы сказал,
0: что в идеале должно было быть наоборот. Ну, или, Что, на, или наоборот. Ну, в плане... Да-да-да-да-да. А, но так или иначе,
1: смотри... В Петербурге, опять же, в одном кинотеатре только пока что есть сеансы. Не знаю, может быть, ближе но к потому что,
0: Ну, в смысле, потому что, да, когда будет премьера, тогда и будут сеансы. Ближе, еще ближе,
1: да, ближе, да, побольше будет. Ну, так или иначе, может быть, люди случайно, которые придут в кино и будут смотреть, что выбирать. И если им не нравится «Стартрек», то, скорее всего, они пойдут на «Мой парень-киллер».
0: Парень Хотя на этой неделе есть и другие Клевые фильмы, которые стоит обсудить Ну да, вот, например, новый фильм Вуди нас «Светская жизнь», который называется «Кафе Сосайте», «Общество Кафе», я не знаю Ну, наверное, кстати, «Кафе Сосайте» Это и есть, типа, «Светское общество», Наверное, фильм вот так вот называется Да, я думаю, что так правильно Просто тут, 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 нет, тут нет Николая Который нам бы сказал «Господа» На самом деле, это вот так. Это устойчивое выражение. На самом деле,
1: оно, грубо говоря, так и переводится, как «светская жизнь», «все верно». И я думаю, что вот в... В 1930-х годах, да, это время, которым рассказывает фильм, я думаю, что это устойчивое выражение, оно как раз-таки сильно использовалось, ну, то есть, видимо, были какие-то общины, да, там, кинематографистов, там, не знаю, сценаристов, и именно к ним и относилось данное вот выражение такое.
0: Ой, я не знаю, мне кажется, что это будет вообще фильм праздник просто. Для меня вообще каждый фильм в идеале на это праздник, потому что я надеюсь, что этот человек еще успеет отснять не один десяток фильмов. Вот, но... Тут э, просто ну, нужно как бы надеяться. Вот. А так как бы вот, в прошлом году, допустим, «Иррациональный человек» мне понравился очень. Э, до этого была «Магия лунного света», я тоже был доволен. То есть э, меня, в принципе, в идеале не расстраивает, потому что я реально каждый раз от него получаю по большей части одно и то же, но вот именно то, что мне нужно. Так что вот я не знаю, как тебе, но я вот именно, не знаю, как раз первым бы я побежал именно на «Светскую жизнь», а не на «Стартрек» на этой неделе.
1: Я с тобой полностью согласен, Николай. А как это не похоже? на. Если вы смотрите фильмы в да, то вы в начале фильма привыкли видеть заставку Sony Pictures Classic, если не ошибаюсь, на синем таком фоне заставочка, то именно с этого фильма они больше не работают вместе, и, похоже, это Lionsgate будет прокатывать данный фильм, то есть немножко поменялось у него... А, ай яй, -яй. Да, ай -яй -яй. и поменялся не только Ну вот, не только студия, да, поменялась Которая его прокатывает или помогает там Со съемками, но и поменялся также Оператор, да, теперь другой оператор Другая операторская работа Другая техника съемки И, соответственно, другое разрешение Короче,
0: съемки тоже Блин, ну я не знаю, мне главное, чтобы это не испортило Шарма, знаешь Да,
1: да нет, слушай, по трейлеру видно, что Съемочка достаточно интересная и Такая, на стиле очень клевом мне вот напомнило, кстати, коинов немножко.
0: Ну, ты понимаешь, коины это другое. То Нет, есть, это другое,
1: да. но вот по стилю съемки как-то вот... По -по -похоже. Просто, может
0: быть, ты вспомнил, потому что я не знаю... Ну, просто на самом деле это похоже и на то, и на то. Просто в идеале, ну, он как бы, э, когда снимает про, я не знаю, какие-то старые годы, да... Uh -huh. да, он э, с коинами, может быть, немножечко в чем-то перекликается. Хотя, но ну, когда ты будешь смотреть, то это, понятно, будет совсем разное. Потому что коины, они делают упор на странности, наверное, персонажей, а, а значит, в Удиален он делает упор на, э, скорее, их э, беспечности, знаешь, да? То есть uh -huh. у коинов персонажей иногда реально вот как такие вот какие-то нелогичные и странные, а у, у Удиалена они просто такие, знаешь, он издевается как... над ними. Так и ну, иначе. да, он же как бы... то есть, Хотя и Коин и сатирики, и Вудиалин тоже сатирик, но... Да-да-да, ну да, есть общая тема. Короче, э, светскую жизнь я действительно из этого жду больше всего, несмотря на то, что как бы Стартрек, да, там, типа, клево, но, э -э -э я не знаю, у меня нет никакой привязанности к Джастину Лину совершенно, а там к, к Вудиалину у меня привязанность есть. Да-да-да, Все верно. Все верно, ты говоришь. Мы просто решили сегодня записать... Выпуск, как в старые добрые времена, когда, ну, знаете, э, типа мы просто соглашались друг с другом и не давали никаких, никаких <связано> контр-контр-аргументов. контраргументов. А, вот, последний фильм, про который мы сегодня поговорим, потому что всего у нас фильмов на неделе шесть, но остальные они как бы неинтересны. Э, это фильм «И гаснет свет». Э, крутой он тем, что над ним, значит, работал Джеймс Ван. Ну, то есть это не его режиссер, это, ну, он как бы продюсер, да, но я очень надеюсь, что он Uh, можно сказать, вдохновитель картины uh, Я недавно посмотрел просто «Заклятие 2» И я был поражен тому, как uh, круто можно делать uh, кино такого жанра Для людей, которые вообще не любят ужастики вот, то есть я не люблю ужастики, и в кино я на них не хожу практически никогда, вот, а тут прям меня покорили рейтинги, я посмотрел и прям вообще поверил этому, и как раз во время сеанса показывали а, трейлер «И гаснет свет», и трейлер был <смех> очень страшный, <смех> вот, а, там, я не знаю, мы сначала сначала все орали на трейлере, потом все орали на фильме, <смех> то было стрёмно, и то было стрёмно, вот. Но как бы для фанатов, я не знаю, прям вот качественных э, ужастиков, когда тебя не столько эффектами пугают, сколько атмосферой, когда вот ты там, я не знаю, прям сидишь и не знаешь, чего бояться, в какой момент что произойдет. Вот э, я более чем уверен, что нужно на это идти. Вот. Но, э, возможно, есть, конечно, есть конечно небольшое, ну как-то сказать, небольшое опасение, что фильм может оказаться ну как бы пустышкой да потому что заклятие все-таки по реальной истории а здесь выдуманная история и другой
1: режиссер у которого кстати не
0: было еще никаких работ до этого может быть ему как бы вот дали дали шанс ну просто просто тут реально страшный трейлер но как бы способен ли он будет реально тебя напугать вот вот это, это важно. Ну, видишь,
1: тут еще нужно посмотреть именно в этом проекте на сценаристов, да, и у нас, соответственно, и режиссер является сценаристом, но есть еще и другой человек, который до этого работал над Кошмарной улицей Вязов, который вышел в 2010 году, потом он работал над перезапуском картины Нечто, если не ж, да, 2011 года. Uh -huh. вот, и, соответственно, ну, по оценочкам все да, достаточно. И, кстати, он работал над фильмом Побеждая время, кстати, который он меня заинтересовал в свое время, но я так и не посмотрел с Полом Локером, где он боролся за жизнь своего ребенка, там то ли. То ли пришествие зомби было, то ли, короче, наводнение какое-то. <с> Честно говоря, я не помню, в чем причина была, но, то есть, в здании выключался свет, и ему нужно было генератор, короче, крутить там каждые 10 минут, чтобы его ребенок был подключен к... Я сказал, дефибрилятор, да? Дефибриллятор. <с> генератор, я
0: хотел сказать.
1: В общем, нужно было крутить генератор, чтобы вот система жизнеобеспечения была.
0: То есть ты прям смотрел этот фильм?
1: Не, я не смотрел, просто я увидел, что он работал, что вот этот сценарист и «Гаснет свет», он работал над этим фильмом и вспомнил, что я хотел посмотреть, но так и не посмотрел.
0: Он же и режиссер этого фильма, и сценарист, и режиссер.
1: Ага, да-да-да, забавно-забавно на самом деле.
0: Ну вот «Гаснет свет» — это такая, вообще, как бы такая история про то, как когда свет выключается, появляется какой-то стрёмный силуэт бары бы. <laughs> ну вот, ну как бы идет 80 минут, э, то есть я не знаю, что можно э, показать за 80 минут, но просто, опять же, заклятие идет 2,5 часа, и эти 2,5 часа ты просто проводишь вообще просто в ужасе, понимаешь, как бы, и потом думаешь, блин, просто просто великолепно. Ну а здесь, как бы, да, может быть, это действительно фигня, может быть, я перехвалил. А, я, кстати, в Хотел же посмотреть трейлер, включил,
1: пошла заставка, я думаю, дай-ка я перемотаю, перемотал. И как раз uh, включил на том моменте, какая, когда какая-то крокозябра выскочила, и я подумал: не, все. С меня достаточно, я уже понял, о чем мы тот в принципе. В жопу. Да, 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 как бы. Кстати, у фильма PG13 вообще. То есть кровища расчлененки как таковой не будет. Поэтому просто эффекты будут, и все.
0: Ну, ты понимаешь. Не обязательно быть кровищей расчленен. То есть, допустим, в заклятии, там. Э -э я. Блин, ну, наверное, спойлер. Нет, я не буду говорить. но просто в, в заклятии там, как бы. Там есть немножко крови, да. Э -э но с точки зрения. Короче, есть там, там, ну, просто, допустим, моментов, в которых была кровь, да. Э -э их, ну, вот просто, если бы режиссер очень хотел, крови могло бы и не быть, да. И фильм бы спокойно уложился там в ПГ-13, да, просто типа в присутствии родителей. Но при этом он такой жесткий, ну, в плане вот, он прям жуткий. То есть там фильм, допустим, он только ну, вот, заклятие, он только открывается сценой, которая холодит, знаешь, там, типа, а, то есть первые три минуты показывают, как вот Вера Фармига, да, она, типа, не знаю, там, исследовательница паранормального, она же немножко, я не знаю, то ли экстрасенс, то ли кто. Вот. И показывают, как она, короче... Так они же борются с этими, они же изгоняют дьявола от их раб... Вот. Но они, понимаешь, они как бы работают типа на церковь. Ну, То да, есть там да, это да, очень, да. очень интересная, кстати, тема, что, э, типа, они представители именно церкви. Угу. И. Э, ну, в общем, я не, я не хочу сейчас много говорить про заклятие, но там просто вот именно начальная сцена была, когда она, значит, не шевелится, э, сидит там за столом с чуваками, и там все держатся за руки. И она видит себя на месте чувака, который, значит, убил э, всю свою семью. <связывая> то есть там вот именно он убил там я не знаю троих детей э -э там я не знаю жену убил ну, в общем то есть прям это вот это прям ну действительно такой леденящий момент и как бы вера фармига она не просто на за этим наблюдает она как бы ходит в теле вот этого чувака, то есть она как бы все, грубо говоря, она видит прошлое, и вот там прям показывают, как то есть у нее а, в руках ничего нет, но как будто бы дробовик, и она делает выстрелы там реально, знаешь, там ну на делах появляется типа след от выстрела, и это ну это прям реально жестко, mm -hmm. вот и ну то есть вот понимаешь вот, вот уже это то есть фильм с этого начинается и ты думаешь блин во То дела, как, как бы то есть, тебе сразу показывают, что ты тут не расслабляться пришел, короче, А смотреть прям жестяку жестяку. Вот. Жестяку, да. Но, как бы, ну да, возможно, все-таки и гаснет свет, это окажется просто такая обычная пугалка, но знаешь, многим людям как бы иногда просто хочется отдохнуть после тяжелого рабочего дня, просто попугав себя, не знаю, простеньким ужастиком. Попугав. Попугав. Вот. Я не знаю, ты просто у нас не любишь ужастики. Да, я
1: вообще не очень люблю ужастики. Но, кстати, первое заклятие, я посмотрел в командировке по, по телеку а, и посмотрел достаточно с таким, с интересом, хоть мне и противно было, ну, то есть, я реально просто не, не очень люблю, мне и окружающей жизни хватает, чтобы пугать себя, там, не знаю, депрессовать и так далее, вот, но на самом деле, вот реально, с точки зрения вот какой-то кинематографичности и отличия от других там тупых ужастиков,
0: заклятие все-таки, ну, да. да заклятие это как бы это не ужастик, это прям, ну, это да, прям да, триллер, да, да. триллер. Триллер, триллер, триллер да. да. Но в котором они, конечно, немножко пугают. Вот, ладно. А, давай уйдем от премьер. И перейдем к новостям. Кактус подкаста кино и не только. Ну, а новости у нас сегодня вообще необычные просто супер необычный. Давай, Женя, начинай ты. Да,
1: первая новость, на самом деле, друзья, давно у нас не было новостей про Сарика Андреасяна, да, мы знаем, что он снимает, точнее, он уже снял фильм, который называется «Землетрясение», да, про землетрясение, соответственно, в Армении, если я не ошибаюсь, да, вот. И человек до этого несколько раз пытался в Голливуде как-то закрепиться, да, у нас, по-моему, два проекта у него до этого было, вот, и сейчас у него... Было ограбление по американски. Ограбление по американски. И, если не ошибаюсь, что-то еще должно было быть у него. Ну, вот, по крайней мере, он числился продюсером в фильме с Элайджа Вудом про каких-то школьников-зомби, короче.
0: Ну, неважно. Ну, ну
1: неважно, да. Вот. И, на самом деле, сейчас человек человек предпринял третью попытку. да. Сейчас он... Вроде как, да, не знаю, верить этим слухам или нет человек будет ставить следующего терминатора.
0: Ну вот, я, честно говоря, прям не знаю, как они ему доверили это дело. Но с другой стороны, что может быть хуже? Последний терминатор и так был. Ну да, но, может быть, они да
1: как бы понимают, что им нужен как-то вообще полная встряска, полный ребут, как бы серии. И возможно... они решили
0: позвать русского талантливого режиссера. Да, не, ну он же всегда
1: мечтал, в принципе, в принципе, ну, как достичь каких-то высот, да, и мне кажется, ну, что может быть лучше для терминатора, что это у нас получается, 5, да, 6. Терминатор 6, да. Терминатор чем, 6. 4, Терминатор 6, чем Сарик Андреасян. Тем более, в конце концов, о, господи, Сильвестр Сталлон хотел сказать. Арнольд Шварц, Шварценеггер в конце превратился в жидкого терминатора в конце последней части.
0: Наверное, такого же жидкого, каким будет сам фильм. Сам фильм, да. чувак. Слушай, ну, я не знаю, как бы, вообще,
1: ну, вот, Арнольд Шварценеггер точно дал свое согласие, да, на участие в следующем проекте. Эмилия Кларк отказалась. Я вот не знаю, как они будут решать эту проблему, потому что, то есть, получается, она была центральным персонажем.
0: Не знаю, Сарик, Сарик всех уговорит. Говорит? Каким ну, способом? Говорит, не знаю, он ä, заплатит им очень много денег из фонда российского кино. Или с денег вот этого русского продюсера, который, которого приняли в Оскаровскую ассоциацию, вот этого, господи, который проспонсировал «Мачете-2», я, я просто забыл. А а а
1: господи, Роднянский, Рад... Александр... Роднянский,
0: да, 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 да. да Ох уж эти богатеи, которые выкидывают деньги в никуда. Ну, как же,
1: это монт-продюсер, это его роль. Я вот, знаешь, о чем еще подумал? А, ну, вот, в принципе, когда Биг Маметов пришел в Голливуд, он пытался Хабенского как-то затянуть в свои проекты, да, то есть он в Хабенске появлялся немножко в, особо опасен, да, хоть они и в американской версии его выпили, да, по большей части. А, как думаешь, Старика кого-нибудь позовет в
0: «Терминатора»? Я не знаю, мне кажется, что было бы хорошо, если бы Сарик взял э, Дуэт сестры Зайцевой из Comedy Club, а, знаешь, они
1: бы играли, они бы
0: играли что-то жидкое, что-то жидкое, это да, но они же сами похожи на что-то жидкое, вот, так что даже не знаю. Давай
1: давай к следующей новости.
0: Но следующая новость, она, честно говоря, для меня была немного, немного неожиданной в первую очередь, но э, я, я просто не понимаю, как они вообще это, это придумали, но э, почему-то именно Брэд Пит? Uh -huh. будет играть э, в биопики про Майкла Джексона. Я, честно говоря, вот, э, когда услышал про эту новость, э, я вот подумал о том, что, ну, как бы Брэду Питу уже, там, ну, как бы за 50, да? Uh -huh. а, Майкл Джексон, ну, как раз умер в возрасте 50 лет, uh -huh. и когда-то он был белым, и у него, там, была болезнь, которая привела, там, к пигментации кожи, uh -huh. и э, спустя, там, множество лет она у него, действительно, там, вся побелела, то есть это же, там, фейковая тема, что он себе сменил цвет кожи, это все, типа, результат... Болезнь. Угу. Суть в том, что я вообще не понимаю как бы, каким образом, почему именно Брэд Пит, Вот. Ну, не знаю.
1: Ну, смотри, я могу тебе объяснить. На самом деле, с одной стороны, кажется странным, да, что почему они Брэд Пита позвали. С другой стороны, смотри, эм... мы знаем пример... Э Кристиана Белла, да, когда он для какой-то роли дико худел, да, или толстел, или так далее. С Брэдом Питом у нас же такой истории не было, да, и мне кажется, это отличный шанс подогнать себя вот под роль какую-то, да, нестандартную для себя, раскрыть свои актерские навыки, вот, не знаю, полноценно. Вот, вот действительно, да, вот, я не знаю, после Трой я как-то особо вот таких вот реально крупных, да, проектов, где бы Брэд Пит вот прям реально шокировал, я не могу припомнить, и мне кажется, Кажется, что Бойопик про Майкла Джексона будет действительно чем-то стоящим и вот прям реально разрывным. То есть, когда выйдет на экраны, люди реально побегут... Потому что это Брэд
0: Питт и потому что это Майкл Джексон. Еще, честно говоря, я я даже, я даже не знаю, кто бы на мой взгляд мог сыграть а, Майкла Джексона. Но вообще среди молодых актеров уже целая куча талантливых ребят. Я не знаю, тот же паренек из Крида, да, мог бы Майкл Б. Джордан, да, мог но бы сыграть. Это он его бы в детстве сыграл на самом деле. Ну да, 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 он бы его сыграл там в молодости, а э, в 50 лет его бы там сыграл какой-нибудь условный. Может быть, они так и сделают, они сделают молодого молодого этого Майкла Джексона черным, а постаревшего уже как бы белым и Брэда Пита. Кстати, ты вообще смотрел фильм, который вышел после смерти Майкла Джексона? Да, я смотрел. Засизит. Да, yeah, this я смотрел. Is it. смотрел. и плакал просто как Вообще, девочка.
1: на самом деле очень, очень такая, знаешь, раздутая история была, да, как они. Ну, маркетологи, не знаю, там жадные люди до да денег, да, вот э, смерть, да, я не решили этим воспользоваться, выпустить фильм, а на самом-то деле. Он очень классно получился. Да. Ну, то
0: есть, э... Слушай, ну как и последний альбом Майкла Джексона, который там Джастин Тимберлейк и Тимбаленд, э, они же его, как он там называется? Господи, ну перепели они. Love Never Felt So Good. Да, они не да. перепели, они взяли песни, которые не, он не, не выпускал. Вышли, да, да, да. Да, которые не вышли, Они их как бы подделали, и они сделали это с такой любовью, что как бы всем фанатам Понравилось, то есть они это сделали, понимаешь Понятное дело, они на этом заработали до хренища денег Но дело в том, что они реально Порадовали тех, кто любит Джексона И это, это очень клево Они делали это потому, что они реально любят Джексона понимаешь, Не только потому, что любят бабки
1: Я могу тебе сказать, что Студия Sony, да И я так понял, что именно Sony Sony Music, или как у них там называется Что именно им принадлежит Права на Майкла Джексона Потому что а если мы посмотрим трейлеры, да, какие-то промо-материалы к рекламам там телефонов, смартфонов и так далее, они вот последние два года. Даже, наверное, нет, даже больше. Ну, когда вышел вот этот а, неизданный альбом, да, они везде пытались пропихнуть Майкла Джексона. Вот, типа, Майкл Джексон и, короче... Майкл Джексон и новый смартфон Xperia, короче, и так далее, и так далее. Вот. Но на самом деле все не так. Действительно, альбом, он хоть и не хитовый, но действительно ну, приятный, да. И вот этот... Вот этот документальный фильм, он тоже достаточно трогательный, и вот в конце фильма вообще не хотелось верить в смерть а в смерть Майкла Джексона, хотелось, чтобы это вот было выдуманным чем-то, потому что он действительно поражающая личность. Так, к сожалению, к сожалению, так. Ну что, третья новость. Да, третья новость, друзья. <смех> вот это вообще самое смешное, потому что вот у нас была недавно новость, да, про то, что братья Вачовские, они э, сменили пол, и мы, в принципе, ну, полностью, да, в тандеме как бы и раскрыли это на раскрыли это общественности, и вот сейчас у нас вышла новость, вообще шокирующая, на мой взгляд, о том, что Владимир Вдовиченков, он уже 10 лет является женщиной, вот, но рассказал прессе только сейчас об этом, и вот его последняя роль, которая была в, в Левиафане, он там уже был, соответственно, представителем другого пола.
0: Интересно, как он с этим живет, бедняга. То есть для всех фанатов сериала "Бригада" теперь Владимир Вдовиченков — это не мужик, да. не
1: пацан. Ну, как бы, блин, реально, у него такая внешность, ну, то есть мужицкая. И, в принципе, в «Левиафане» никто даже бы не, не заметил ничего. А вот, на самом деле, 10 лет уже он как бы с... уже другой.
0: Я так и не посмотрел «Левиафана», на самом деле, вообще. Да, вот ты это... много, потерял. Не, не да я не немного, знаю, ну, интересно. Ну, слушай, ну как немного, понимаешь? Это фильм, который вызвал прям резонанс. Резонанс. То есть мне, может быть, конечно, и не очень нравится смотреть, как э, Россиюшку поливают. Э, с другой стороны, про него столько было разговоров, что мнение-то я точно рано или поздно по нему составлю, но просто он такой депрессивный, а в жизни и так все, честно говоря. Да, -да, 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 -да. Вот ты, допустим, говоришь, что жизнь не так довольно жесткая, чтобы типа, меня пугать, а я, наоборот, считаю, что как раз попугать — это э, как-то, знаешь, попустить душу. Ну, типа... А, то есть тебя пугают, и ты реально думаешь именно об этом страхе, а не каких-то проблемах. То есть пугаешься каким-то выдуманным вещам, вот. А в Левиафане там же показывают довольно серьезные вещи, довольно грустные, я не знаю. Ну короче, в «Довиченков» я, честно говоря, он, он, кстати,
1: в Левиафане себя как девочка ведет, если, если что. <связь> <связь> То есть, может быть, уже там Наметились Наметились какие-то черты Ничего я, на самом деле, не имею против Прекрасный актер, и я Люблю его роли. Был какой-то фильм Недавно, недавно был какой-то фильм Где он играл президента России
0: Короче, вот Не э, могу, не э, могу э, тебе я сказать Я вот
1: не тоже не могу сказать, но я действительно помню, что э, в отрезок, когда показали, что он президент России, он был на каком-то корабле по Волге И, короче, вот ему звонят, и он такой, да-да-да, там срочно что-то там менять А, это, может быть, это был Кандагар? Ну, не помню, не помню, друзья, но если, если знаете, где он играл президента, то... Кстати, недавно же Песков сказал, что следующим президентом России может стать женщина. Может быть, вот как раз-таки какие-то подвижечки, видишь, гендерные в стране Ой, Я,
0: честно говоря, даже не представляю, но, но это вряд ли, мне кажется, но, вряд ли.
1: Смотри, на самом деле общественность как-то не слишком бурно отреагировала на эту новость, то есть... Да не... потому
0: что всем уже пофиг, кто бы ни был президентом, все равно будут, не знаю, воровать... Не, я прав, движенка,
1: движенка. Да, а?
0: ну то есть, видимо, либо все уже так
1: привыкли, или всем уже так пофигу на то, что происходит вообще в, не знаю, в футболе, в атическом в футболе, в атическом кинематографе, что уже все как бы при... привыкли и уже смирились просто совсем.
0: Ох, ну ладно. Если вы, ребят, побежали быстренько в Google гуглить наши новости, то мы, конечно же, придумали только что все, что мы вам рассказывали. Ну, то есть не совсем все, потому что мы говорили о каких-то вещах, которые существуют, но сами заголовки новостей мы придумали. Все дело в том, что мы просто записываем кактус немножко заранее, и свежих новостей у нас у нас нет. Вот Все ради того, чтобы вы немножко нас послушали. Если вас это прикололо и вы поверили, я не знаю, напишите в комментариях, потому что... Потому что Женя такой внезапно, внезапно такой говорит, а давай придумаем новости. Я говорю, давай. Чувак, чувак.
1: Но вот есть одна новость, которая реальная. Я сейчас ее читаю с сайта, который занимается кино. И это даже не новость, это как бы тебе сказать Как снимался фильм «Защитники» Фильм Сарика Андреасяна Я не знаю почему Но «Россия-24» да, Они пиарят Сарика
0: Андреасяна «Будь здоров» И в фильм про это но Они это делают, потому что Фильмы Сарика Андреасяна <соспит> Спонсируется правительством РФ. Ну, в плане.
1: Ну, возможно, да, но там есть еще какие-то личностные по ходу мотивы. То есть ну, достаточно активные рекламные кампании. Ладно. В общем, фильм про. Ой, новость про защитников. То есть появился ролик о создании этого фильма. И, друзья мои, это настолько смешно. Вот, вот ну реально, просто не поленитесь, а, найдите, зайдите на фильмпро.ру и посмотрите ролик о создании фильма защитников Угар дикой, э, дикой темы.
0: Я, честно говоря, мне кажется, что наши слушатели не следят за развитием фильма «Защитники», за его там съемками, за его проектами. Но. Э, ну, я, я просто честно: ну если у этого фильма не будет оценка. Не знаю, 7,5 внезапная какая-то. То я, то я, как и мафию, просто смотреть не буду. Ну, то есть я реально мафии там посмотрел обзор э, Евгена, и мне хватило. Вот. Потому что. Потому что так, я тоже смотрю мафию. Вроде бы прикольный графон там по трейлеру, да. Но я сразу подумал, что это будет что-то такое. И в итоге, ну, это оказалось, как бы такой проходняк. Да, может быть, уже не такой тошнотный, как то, что он делал раньше, но все равно проходняк, как бы и. Мне кажется, что то же самое будет с защитниками, но. Я все еще надеюсь, что какой-то его фильм так резко провалится, прокати, uh -huh. uh -huh. что ему перестанут выделять вот как бы деньги. Или, может быть, если в нем действительно есть какой-то режиссерский талант, а ему просто впадло, да, как бы и он делает то, что хавают то если фильм провалится, может быть, он действительно там будет делать что-то хорошее, раз уж ему деньги выделяют, но я, честно говоря, не верю в это, потому что ему абсолютно плевать. Фига но... ты оптимист такой вообще. Нет, я так поверю. Вы, если что, конечно, простите нас за фейковые новости, но мы с Женей иск... поулыбались искренне, когда их придумывали. Mm -hmm. Вот. Да. Но это все только ради того, чтобы подкаст выходил, а вы, вы без нас не грустили, потому что э -э непонятна судьба подкастов на данный момент в августе. Вот, то есть у нас там ситуация немножко сложная, потому что мы настолько сильно разъезжаемся, да, что, что как бы... Я не знаю, же не сможешь ли ты писать из Грузии кактус? Я, я
1: боюсь, что нет, потому что у нас будет э, Грузия, Азербайджан, Турция и Греция. Боюсь, что... Вас, ну, точнее, э, средств коммуникации так или иначе у меня не будет, не знаю. Возможно, у меня будет только с собой планшет. Я даже не представляю, какой звук будет с него, поэтому, ну, посмотрим, не знаю. Вот
0: ты на всякий на всякий случай возьми с собой какие-нибудь наушники с микрофоном. Я-то когда не могу, там, не знаю, записываюсь на Appleские наушники и звучит вроде нормально, эпловские вот. Наушники. А ну, мне, в а это обыкновенная хри... <сих> ну, в смысле, это же обыкновенная хренатень В плане наушники с микрофоном, любые возьми Любые, как называется, ну, короче, любые колокольчики Вот, и авось, может быть, что-то и получишь Но если нет, ребят, как-то суйдет на некоторый перерыв Или будем писаться без Женьки, но... Отпуск, да Да, но видишь, отпуск, отпуск, он... не, ну, все, что -то что -то ты можешь,
1: вы можете пригласить какого-нибудь гостя, допустим
0: О, это да, это да да. Это ну это кто же будет монтировать-то на, наше творчество?
1: Ну, Николай монтировал как-то...
0: Да, все даже говорили нормально, Николай смонтировал. Так что это должно его подбодрить. Окей, ну давай тогда перейдем к теме. Ну а пока Николай неспешно
1: упаковывает свои походные сумки, мы переходим к теме.
0: Да. Успешно, успешно упаковывает походные сумки На самом деле, когда вы слушаете этот подкаст Я при идеальных раскладах э, Уже нахожусь прям э, на Канарских островах На острове Гомера Вот И грею там свою попу А вы
1: на Канарские острова, да? На сколько дней?
0: Но, ну, у меня всего как бы идет такое испанский, испанское путешествие на 15 дней, то есть мы сначала в Барселону, потом на Канарские острова, где живет там брат одного моего друга. То есть две недели,
1: вот. ну на самом деле жирненько, я бы сказал.
0: Не, ну как бы нормально, типа... Жирненько, должна... чувак. Так, ты вообще на месяц уезжаешь, вот, но мы там, конечно, не знаю, стараемся на всем экономить, чтобы там не думали, что я там какой-то миллионер, да, мы там прям Реально летим с очень неудобными пересадками, вот, но, но надеюсь, что хоть какой-то отдых из этого получится какой-никакой. Вот, тема нашего сегодняшнего прекрасного выпуска, да, это мультфильмы, ну, можно сказать, это мультфильмы 2, да. Потому что мы про мультфильмы уже говорили, открывает наш сегодняшний мультфильмный Спич Женя.
1: Окей, отлично. Э -э, отлично, я этому порадовался. Друзья, я расскажу о мультфильме, который называется «We Bear Bears Bear Bears э -э, Вся правда о медведях, или не знаю, есть еще мы обычные медведи, да, в русском переводе Вся правда о медведях. Вся правда о медведях, да. Фильм ой, мультфильм 2000, выходит с 2015 года. А, как называется Насколько я
0: понимаю, что его уже закрыли, потому что там два сезона, и или, или он еще идет. Ну, второй сезон еще выходит. Не, а знаю, не знаю, закрыли или нет, но
1: серия еще выходит. И вот мы как раз таки смотрим сейчас э, восьмую или седьмую серию, вот как раз таки второго сезона. Э, на MDB оценочки достаточно высокие, 8,2 у нас. Да и у нас тоже 7,9. А, меня прежде всего привлекло, знаешь, что то, что это достаточно легкий мультфильм, и в каждой серии есть очень классная мораль и а, все таки тенденция мультфильмов, да, которые сейчас выходят, они либо дикие, ну вот прям реально какие-то дикие, дикая рисовка, дикие какие-то сюжетные ходы, то есть либо он для взрослых, либо для детей, Либо если для детей выходит мультик, то он а, невероятно тупой какой-нибудь, как, знаешь? Как, как Свинка Пеппа. Как Свинка Пеппа, да, ну то есть а, вот прям вот прям действительно чего-то детского, доброго, а, такого приятного, да, я не подмечал в последнее время. Ну, вот, э, сложно что-то, ну, на ум приходит, да. И вот так, и как раз-таки вот этот мультфильм, он является каким-то исключением, да, у него есть какая-то золотая середина, э, вроде, он не, вроде он странный, да, то есть э, три медведя, которые передвигаются по улице, стоят друг на друге, да. А, с другой стороны, э, он достаточно модный, да, то есть он хипстерский, есть все, не знаю, там, все тенденции как-то молодежи до да, современного мира в нем соблюдены, да, какие-то общие темы. И вот как раз-таки из вот этих вот тем, да, повседневных, не знаю, там, как выбор одежды какой-нибудь, да, модной, не знаю, там, а, приготовление фалафеля или еще что-то, да, но это я сейчас так просто к примеру привожу. Вот из... А... — Фалафель, кстати, не так просто приготовить, но так да и... — Да-да-да-да-да. Ну, вот как раз-таки Белый Медведь, он является поваром, который искусно готовит на в этой троице Вот И в каждой серии Вот из таких вот тем, да Вроде бы как бы простых, да И обыденных Появляется какая-то очень классная мораль Что нужно быть самим собой Нужно там, не знаю Нужно жалеть человеку, у которого там, не знаю Что-то не так в жизни Ну, опять же Это я, первое, что в голову мне приходит, да и в конечном счете вот эти вот все аргументы, да, все вот эти вот кусочки пазла, они складываются как-то вот так вот друг с другом, что получается действительно очень милый, и яркий, и добрый, и легкий, да, в какой-то степени. Мультфильм, который. Очень приятно посмотреть, не знаю, за завтраком, утром, и настроение поднимается, и хочется прожить день весело и задорно,
0: ну, вот так вот. Ты объясни мне, почему ты это смотришь, то есть я, допустим, могу, могу понять, судя по твоему описанию, почему этот мультик смотрят дети, но почему смотришь это ты? То есть это ведь, если ты говоришь, что он рассчитан именно на детскую аудиторию.
1: Я я тебе скажу, у него все-таки очень классный юмор, да, и так или иначе я сказал, что он, ну, детский, да, ну, он не до конца детский. Я сказал, что это золотая середина, то есть под... нам с тобой будет интересно посмотреть, потому не, ну, что... ну
0: просто ты понимаешь, я-то фанат мультиков. Если ты как бы мне говоришь, что он крутой, то я его прямо сейчас, после того, как мы закончим смотреть подкаст, скачаю себе и буду, и буду его смотреть. нет, И не крутяк. дай бог не дай бог Женя, так,
1: кажется фигнёй. Слушай, ну ты же, Распад... вери, ты же веришь, оценочкам, я думаю, что оценки тоже как э, за правду, за и для меня. У меня,
0: у меня бывают всякие, всякие сложные моменты с тем, что, допустим, но есть не за всякие мультики, типа с очень высокими оценками, но они дорожевые, типа как я не знаю там какая-нибудь планета, угу. Господи, как же она называется, такая планета каннибалов. или в общем что-то такое, да, вот мне, мне вот мне вот не понравилось, допустим, да или там. Я не знаю. Ну, не... в общем, для
1: себя, да. Почему вот я смотрю? Потому что в какой-то момент реально о... реально добрый, не пошлый юмор, да, и достаточно оригинальный на какие-то вот действительно вот темы, которые интересны вот в, нынешний, в нынешнее время, да. Не юмор, не такой, знаешь над которым, как бы это объяснить ну допустим, не знаю, смотрим какой-то среднестатистический мультик, да и там юмор построен ну короче, ты где-то это уже видел, эти шутки где-то в какой-то форме ты уже слышал а здесь, не знаю они шутят на... Короче,
0: ты хочешь сказать, что свежо.
1: Свежо, да Крутяк. Крутяк, братишка, спасибо тебе. Вот не зря мы с да, тобой да, подкаст да. пишем. Придумали, да, Придумали так сказать, да. да, на своих руках. Потому что мы можем дополнить друг друга очень приятно. Вот, а свежо, да, наверное, это самое главное, что я бы вот сказал. Свежо и
0: прекрасно. Слушай, ну раз ты так говоришь, значит, значит, буду, буду его смотреть обязательно. Обязательно скажу.
1: Причем, причем там три панды, да, три. Точнее, три медведя, да, один из них панда, другой из них просто бурый медведь, другой из них белый. И фишка-то в том, что у них три характера, да, и три разных характера. И эти три разных характера, они реально олицетворяют мужиков. Ну, то есть, есть, там, не знаю, я под этих медведей могу у каждого своего друга подставить, грубо говоря. <грубо> И можно себя увидеть в этом мультфильме. Вот так вот.
0: А, давай к следующему тогда перейдем, да, Потому давай. что, мне кажется, ты его уже неплохо продал. Ага. А, значит, следующий мультфильм это, ну, мы его вместе обсудим, это «Кунг-фу панда 3». Kung да. «Кунг-фу файтер». «Кунг-фу файтер». Интересна она тем, что... Тем, что Женя ее посмотрел недавно И у него есть как бы свежие впечатления И он, ну вот, собственно, и, и начнет А я уже дальше буду с ним соглашаться или не соглашаться а,
1: Я... Ну, в принципе, мы в предыдущем подкасте Немножко сказали, да Мне третья часть не понравилась В плане того, что Юмор в этом, в этом Мультфильме, он просто дичайше глупо, я вот не знаю, ну, может быть, я просто уже вырос, да, из э, какого-то такого детского юмора, в плане того, что, да, я понимаю, что это смешные ситуации, когда м -м, панда катится с горы, и бьется лицом об камень, и, типа, боль, все дела и так далее, или когда он лежит в э, тазике с пеной, и ему вливают горячую воду, и он говорит, ой, мои бубенцы, и так далее. Ну, то есть, лично для меня такой юмор стал уже... ну, Он не то, что не смешной, он мне уже просто ну, отвратен, если честно. С другой стороны, мультфильм дичайший, яркий, и я хотел подметить такой момент, что когда в мультфильме появляется 2D-рисовка, не 3D-шная, а вот эти вот просто прекраснейшие 2D-вставки, mm -hmm. мультфильм приобретает... Душу и характер, но когда все возвращается к 3D обратно, то он становится просто типичным таким а, обыкновенным современным мультфильмом блокбастером, и что-то большего я лично для себя в нем не
0: увидел. Вот так вот: ты просто ты, ты просто старикан. За Не на самом деле я с тобой соглашусь в отношении юмора вообще, вот просто без вопросов. То есть, ты полностью прав. С юмором у этого фильма действительно беда. Вот, но важно понять то, что, во-первых, ну может быть мне кажется, но с технической точки зрения Кукуфу Панда 3 подрос, ну, в отличие подрос, от первой да, и второй да, части.
1: Да, да,
0: то есть есть ощущение, что они прям над ним даже больше постарались. Вот. А -а -а, ну, у меня как бы в фильме стоит семерочка. Я считаю, что, ну, то есть, ну, допустим, мне не нравится мультсериал про комфу-панду, потому что они там заметно ухудшили графику, и просто хотели на нем, там не знаю, заработать денег.
1: Ну, это со всеми так, грубо говоря, мультфильмами.
0: Также и с Шреком было, и... Ну, с, с Шреком не выпускали сериал, понимаешь? А здесь выпустили именно сериал такой, знаешь, вот на Дисней. Угу, То есть, угу. э, такой вот прям многосерийный. Угу. Вот Там, как бы, вроде точно так же выглядит ПО, и точно так же выглядят все остальные. Ну, елки-палки, они реально как бы ухудшили графон. Я поначалу подумал, блин, может быть, я типа ошибаюсь. Нет, на самом деле все так и есть. То есть, они, правда, э, как бы сделали графон хуже, сделали такого деревянного, типа, не знаю, персонажа. Ну, в общем, не за
1: а, в Мадагаскаре, у Мадагаскара был мультсериал, и там точно
0: такая же ситуация. Да, 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 вот. И, собственно, я вот нормально отношусь к первой части, не очень люблю вторую часть за его, там, не знаю, глупого злодея, ну вот, Но в третьей части они, короче, сделали тоже, честно говоря, злодей так себе, да, но он интересен тем, что, ну вот что он делает, да, он, короче, это чувак, который как бы уже мертв, и он вернулся из царства мертвых, для того, чтобы. Для того, чтобы, короче, там, не знаю, всех поработить. Вот. И вроде бы это, конечно, как бы баян страшный, но очень красиво визуально показан другой мир. Мне очень нравится снова, что показали нашего любимого черепаху, мастер Чифу. Вот. Это же мастер Чифу, правильно?
1: Стоп. По-моему, мастер Шифу. Это был как раз-таки маленький
0: этот. Да, а, все, я, я, я ошибся. Это... А, а тот был, господи. Угвей. Да, да, да. Да, вот показали Угвея. Вот Угвей, конечно, вообще суперклевый. Но опять же, да, вот у фильма, ну вот у «Кунфу -панды 3 у нее совершенно какие-то непонятные режиссеры, там имена, которые мне абсолютно ничего не говорят. Так, а «Кунфу Панду 2 и «Кунфу Панду 3 сняла женщина Дженнифер Ю. Ну, вот. вторую, третью часть еще помогал некий Александр Карлоне, который ничего не делал Но до этого нормально, вот. А, и, собственно, ну, для меня Кумфу Панда, понимаешь... А... Я, короче, не имею к нему претензий на тему тупого юмора, потому что э, уж очень там няшные маленькие пандочки. Ну, прям вот они, они прям растопили мне сердце. Вот знаешь, как бы, и э, более того, там есть тупой юмор, но там есть действительно очень неплохие темы, там, допустим, связанные с отцовством, да, угу. э, с ответственностью, и, то есть, с точки зрения какой-то какой -то морали, да, меня фильм удовлетворил. Ну, то есть я посмотрел и подумал о том, что да, вот детишкам это прям очень зайдет, а мне понравилось, то есть... Короче, у него э, для вот, человека там 25 лет нет абсолютно никакого, вот, знаешь, поржать. Вот как в «Мадагаскаре 3». В «Мадагаскаре 3» он был такой смешной, что вот прям вспоминаешь иногда прям праздник смеха. Там шутка на шутки, прям угар на угаре. Вот. А здесь как бы не было никакого угара. Здесь просто в основном милота и такой юмор, над которыми детишки будут смеяться. Типа там реально ударился там яйцами такой... Ну вот такое, да?
1: Я тебе больше скажу. На самом деле, я вот сейчас только что вспомнил, что... Я реально на минуте 20 хотел выключить мультфильм, но так как мы уже просто его легли смотреть, то дали шанс, и ну, под конец все более-менее нормально было. Вот, а кстати... Про... На самом деле, да. ну
0: не так, не так он не так он плох. Ну, ну, не, бы... ну не так
1: плохо, да, это может быть я просто зажрался вот так вот, вот так вот.
0: Не, ну просто понимаешь, ты любишь э, шутки из Джея Молчаливого Боба. Пересмотри ты его сейчас. Там в основном все шутки сортирные, прочлены и прочее. То есть, как бы... Чувак,
1: я порезал Джея Молчаливого Боба на цитаты и выложил в
0: YouTube недавно. А, ну, вот недавно. Ну так там, что не цитата, так это в основном как бы очень пошлые и без юмора фразы. Ну в плане там типа... Эй, мне просто нравится твоя вагина. Давай мутить. Ну знаешь, что вот такое? Ну, в плане, э, как бы, культовость э, этого фильма, конечно, неоспорима, но, типа, там, там вот такого как раз именно прям сортирного юмора прям очень много. Странно, что ты не говоришь о том, что вот там так.
1: Классика, классика, чувак. Кстати, вот девушка, которая работала над, над кунг фу пандой, она приложила руку к мультсериалу, который называется «Спаун». Uh, который вышел, я так полагаю Чуть позже, нежели фи Нежели фильм сам uh -huh. uh, Соответственно... Просто, ну не знаю, просто обратил внимание на спауна и вспомнил свое детство, потому что это был такой реально какой-то пугающий персонаж, у которого были реально очень классные суперспособности, но буквально лет пять назад я решил посмотреть спауна, вспомнить, что это, и просто ужаснулся тому, какая там убогая графика, вообще вот прям реально худшая, наверное. Но фильм-то вообще жесткий, на самом деле, и это был, наверное, судья
0: дред моего детства вообще. Судья дред. У меня, я даже не знаю, что был с идеей моего детства. Но я помню, что когда я впервые посмотрел «Рэмбо uh, 4», я вот тогда понял, что рейтинг R, это для меня. Ну, мы это уже обсуждали, но да, в смысле, да. вот, мне тогда прям реально вот понравились эти все разлетающиеся куски, там, кровище и мясо. и не знаю, то есть, я не особо кровожадный, но э, если BDS в фильмах прям получают по заднице, вот, у меня от этого, как бы, вот такое удовлетворение. Поэтому, я не знаю, допустим, люблю фильм «Заложница», ну, первую часть, да, там, mm -hmm. вторая, третья уже mm -hmm. не то, но вот. Э, просто нравится, когда действительно настоящие подонки получают по заслугам. Ну, то есть, это как-то вот, э, я не знаю, это, может быть, создает ощущение какое то фейковой внутренней защиты, знаешь, того, что э, что-то злодеев действительно может наказать. Ну, конечно, к mm -hmm. реальности это применимо, Да, у нас там, не знаю, все вокруг бандиты, воры в законе, и что только не Да, на самом деле
1: я с тобой полностью согласен. Я вот вообще бы сделал бы подборочку таких фильмов, где злодеи получают по заслугам, вот прям так заслуженно, знаешь, что ты аж получаешь
0: наслаждение кстати, покидайте нам, возможно, такие фильмы в комментарии. Я даже не знаю, может быть, мы когда-нибудь сделаем даже такой, такой обзор, потому что темы, темы очень спешно заканчиваются, а мы такие ищем новые источники вдохновения. Скоро будем записывать подкаст про цветы. так что Готовьтесь, первый выпуск про розы. Это будет, я не знаю... «Кактус. Перезагрузка. Роза». Подкаст Эрион. о цветах и релаксации. Ну что, следующий. Следующий. Следующий фильм — это «Рик и Морти». Хочу рассказать про Рика и Морти. Ну вот как Женя там, я не знаю, рассказала про всю правду о медведях. Ну, наверное, среди тех, кто нас слушает, вы Рик и Морти либо смотрели, либо про него слышали. Но я все-таки скажу. Это ну как бы в общем, это странная история, вышедшая из подпира Дэна Хармана, который сделал комьюнити. Это, в общем, такая, так сказать, ну, в общем, главные герои это как аллюзия на э, Марти и Дока из «Назад в будущее». Угу. И перво, ну, первоначальная тема, значит, из-за чего из-за чего пошло вообще, да, там, «Рик и Морти» в 2013 году его запустили, значит, был пятиминутный, значит, мультос, который называется «Настоящие анимированные приключения Дока и Марти». Я должен вам сказать, что это неимовернейшее Гадость просто отвратительная, отвратительная, шляпа и ни один человек вообще в здоровом состоянии свои пять минут времени на это тратить не должен. То есть это просто отвратительно. Вот. Тем не менее, ну Джастин Ройланд это чувак, который вот как бы озвучил в этом мультике 2006 года, он озвучил Рика и он же озвучил, ну вот. Короче, он он вернулся и начал озвучивать его там несколько лет спустя, да, получается там шесть лет спустя, я не знаю, когда начали работу над ним. Uh -huh. В общем, в новом сериале. Суть в том, что я пытался значит, начать смотреть этот сериал три раза. Первый раз я посмотрел одну серию и выключил. Подумал, нет, нет, это не мое. Потом второй раз мне значит, сказали, давай посмотри. Скинули какую-то определенную серию. Я посмотрел и такой, типа, ну, что-то непонятно. Вот. А потом однажды мы, короче, не знаю, сидели, тусовались и решили включить, не знаю, ребята Рика и Морти, как бы заставить меня его посмотреть в, как бы так сказать, в насильной, короче, манере. То есть они просто включили его и говорят, вот теперь ты будешь его смотреть. Я говорю, нет, нет, я не буду, не буду, мне не нравится. То есть у меня тогда было уже прям четко сформированное мнение о том, что я, ну, не буду смотреть Рика и Морти, и почему он всем нравится, я не понимаю. Короче, я вообще улетел. На данный момент я считаю, что Рика и Морти — это... Одно из лучших научно-фантастических произведений Которое выходило вообще за всю историю Он уже входит в список лучших внимания фильмов и сериалов за историю Занимает там первые места по некоторым топам И создатели настолько охренели, что они спокойно выпускают сезон раз в полтора года а Фанаты ждут просто как безумные Они как бы они делают как хотят Uh, вот. Uh, в чем вообще фишка, да, Рика и Морти? Почему это может понравиться тебе? Ну, во-первых, ты как бы любишь назад будущее. Тебе нравятся приключения во времени, да? Uh, здесь как бы фишка не, только, не столько в приключениях во времени, а в приключениях в пространстве. То есть Рик — это абсолютно безумный профессор, который может сделать абсолютно все. То есть это чувак, который... но он, ну, он реально поехавший. Но как бы... Вот если что-то надо, он реально может это сделать. Просто ему впадло, и ему это не интересно. То есть, допустим, я не знаю, у кого-то там из его семьи отваливается рука, а, а он там, я не знаю, побежит, я не знаю, искать инопланетян в параллельной вселенной, потом вернется, ему говорят, Рик, господи боже, у нее нет руки. Он такой, а, да, точно, у меня же есть кнопка. Нажимает на кнопку, рука возвращается. То есть такое. Как бы чувак реально может все, но... Но при этом, так как он безумен, да, он таскает за собой постоянно внука Морти, у которого там, я не знаю, синдром, я не знаю, господи, синдром неудачника, да, и вообще он сам по себе такой странный и неуверенный в себе, вот, ну, короче... Вот реально к середине уже первого сезона ты думаешь, так, подожди, ну вот как они это придумали? Там сюжетные ходы, они, они через чур, через чур замудренные, но сделано не так, что вот ты как бы в конце серии сидишь и разгребаешь, типа, что то не понял, а ты как бы все понял, но ты восхищаешься тем, как просто они это подали. То есть это как пример, да, там была серия, где у Рика и Морти, у них, значит, сломался корабль, на котором они летают, тарелка. А, ну, типа, не знаю, тарелка, корабль, короче, звездолет. А, и э, сломался, потому что сломался движок. А, вот, значит, э, и Рикс и Морти сидели там еще, значит, с сестрой Морти. И они сказали сестре Морти сидеть, значит, внутри этого корабля и подождать, пока они придут. А, они отправились внутрь этого двигателя. Оказалось, что двигатель это страна людей ну в смысле это там не, не людей а определенно существ, а, которые живут а, за счет а, того, что к ним однажды прилетело такое божество, как вот этот Рик, то есть этот старикан, и сказал, что для того, чтобы они нормально жили, им нужно постоянно ходить по беговым дорожкам, вот. А, и соответственно они как бы, то есть грубо говоря, Рик заставил а, а, жителей внутри этого двигателя, да, этим заниматься. Вот. А, но, короче, они познакомились с ученым внутри вот этого вот мира в двигателе. И оказалось, что он придумал еще один двигатель, <laughs> в котором есть, как бы, мир других существ, которые двигаются, пока в этом мире не двигаются, понимаешь, да? Ну вот. Это очень мудрено, но это подано очень тонко, а в это время, как бы девочка, которая сидит в звездолете, да, она. А, то есть ей, допустим, ну она говорит. А, в общем, ей дали задание: типа, защищать дев девочку любой ценой. И, ну, из этого дальше, ну, настолько гениальная тема уже, что в конце серии я просто реально в ладоши хлопал. То есть я сидел перед пустым экраном и хлопал в ладоши от того, как они придумали историю с искусственным интеллектом а, компьютера. А, я, правда, ну, не представляю вообще, как они это реально все придумают. То есть, это, ну, это очень. Очень-очень круто. И несмотря на то, что поначалу отталкивает из-за пошлости, из-за возможных каких-то дурацких моментов, да, потому что, ну, то есть, ну, реально, как бы ты поначалу не понимаешь, какого черта половина персонажей тупые, другая половина персонажей тебя просто раздражает. Вот, а потом ты просто ну досматриваешь конец второго сезона. Тебе говорят о том, что третий сезон выйдет когда-нибудь, может быть, через год, может быть, через два. Вот, и ты как бы сидишь и думаешь, пожалуйста, дайте хоть еще одну серию. Хоть еще одну маленькую серийку, хоть пять минуточек. Вот, ну, правда, я в таком восторге. Последний раз был, когда, ну, как бы познакомился с Adventure Time. Вот. То есть тогда в Adventure Time мне... Мне понравилось просто то, что, типа, рисовка, много гиковских отсылок, и вообще они создали, как бы, определенную такую вселенную, которая, э, ну, новая, да, но она увлекает людей не меньше, там, какой-нибудь Trek или Star Wars, да, потому что там, типа, тоже много всего, вот. А в Рик Морте там вопрос не во вселенной, а вот именно, как бы, в сюжетах, то есть, ты, каждая 20-минутная серия — это как охеренный научно-фантастический фильм, э, который, я не знаю, стоило бы снять, понимаешь, ну, не знаю, вот. Может быть, не все из там серии двух сезонов настолько гениально, но 80% точно. вот. То есть про, по, там есть пара проходных, но по большей части, вот говорю, ты смотришь и думаешь, это прям, это очень хорошо. То есть приносит удовольствие, знаешь, для тех, кто уже искушенный, типа, вот думаешь, что тебе все показали, а вот нет. Вот, ну и смешно. Да, то есть там юмор. Короче, это вот такой мой совет, потому что я реально не хотел. Ну, плюс у нас как бы еще там Сайендук это известный такой... Трэш-блогер занимается озвучкой, в его озвучке смотреть это одно удовольствие, круче, чем в оригинале. Вот, как бы это странно не звучало. Угу. Так что же, я не знаю, дай, короче, шанс Рику и Морти. Обязательно, есть, там. Мы тебе могу даже сразу дать эту вот, эту, вот серию про двигатель в двигателе в двигателе, потому что это это очень хорошо. Вот, да, ну давай, теперь ты. Слушай, ну, следующий фильм,
1: хотя бы, дожди. пока ты рассказывал про Эрика и Морти, я придумал злодея для Джона Уика 2 и сделал постик в группе. Вот, Ну, если истинные поклонники нашего подкаста дослушали до этого момента, то они, в принципе, поняли, когда подкаст записывался. А, ладно, на самом деле, следующий мультфильм, о котором а, мы поговорим, это мультфильм, который называется «Балта». А, фильм про пса-полукровку, да, это полуволк-полупес, а, который а, помогал людям на, на Аляске, да, спасал девочку от... А, честно говоря, не помню, от чего он ее спасал от, ну, от какой-то болезни нужно было достать э, лекарство. Это вот, если говорить в двух словах, да, о фильме, о мультфильме. Не знаю, друзья, много ли людей слышало о мультфильме «Балта»? Вот, допустим, ты, Николай, вообще слышала о таком
0: мультфильме? Я слышала о мультфильме «Балта», но дело в том, что э, я не фанат э, мультфильмов, главную роль, в котором играют э, животные, то есть вот именно 90-х годов. То есть я не, не люблю всякие коты-аристократы допустим... То есть мне нравится Маугли, да, но мне тут не нравится, типа там вот... То есть меня не привлекала Балта, меня не привлекали какой-нибудь там бра брат-медведь, там, братец-медвежонок, да, ну, вот... Ну, вот я могу тебе
1: сказать, что, по крайней мере, по этому фильму, возможно, ты немножко ошибаешься, потому что а.
0: Я не говорю, что он плохой. Тут, видишь, как бы тут ну, да, типа,
1: типа не привлекает, да, но на самом деле я тебя понимаю, потому что, в принципе, мы мыслим с тобой э, так или иначе в каком-то одном направлении, но после некоторых э, обстоятельств в моей жизни я, как бы, и, так, и такое кино, как бы, смотрел. Вот, посмотрел. И, на самом деле, прекрасная история о том, как... Э, в принципе, она достаточно банальна, да, и в жизни мы каждый день можем такое наблюдать, когда... Когда есть какой-то человек, да, который отличается от большинства, да, какой-то от серой массы, здесь это подано под тем, что пес полукровка, да, то есть он и, он и не пес, он и не волк, да, его и волки особо не, как сказать, принимают к себе и псы, соответственно, над ним издеваются. А чем занимают, занимаются псы? Они данные животные, они здесь служат у людей, они гоняют в упряжках, да, то есть они служат транспортом для людей. И если вначале это просто развлечение, да, то есть просто гонки на упряжках, они соревнуются над тем, кто быстрее, кто круче и так далее, да, то в конце, соответственно, мультфильма их умение, да, оно идет на пользу людям, да, из-за того, что там дикая метель, дикая, дикие погодные условия, да, поездом, самолетом, там, ничем самолетом тогда наверное не было самолетов еще. А, ну в общем лекарство никак не доставить вот в такую глубокую точку да отдаленную от, от цивилизации грубо говоря и соответственно только можно на упряжках добраться до, там, до медпункта да и там, забрать, забрать соответственно вот и лекарства и Позвать на помощь, вот, и с одной стороны, вроде такая банальная история, а с другой стороны, опять же, она достаточно поучительная в плане того, что, ну, действительно, не стоит издеваться над людьми, которые, или над персонажами, да, которые немножко отличаются от тебя какими-то признаками, да. Мне кажется странно от меня это слышать, потому что на протяжении всего подкаста я как-то немножко такие российские темы загоняю. Но понятно, что я делаю это из-за юмора, да, на самом деле я никакой не расист. И вот, а, в принципе, данный мультик это и подтверждает о том, что а, если в душе у человека, у животного, да, у кого-то создания действительно живет добро и добрые намерения, то... Не нужно над этим издеваться, а нужно как бы наоборот всячески помогать. И всегда добро побеждает зло. <laughs> вот так.
0: Ну, это, это, конечно, все очень хорошо, но э, в первую очередь надо понимать, что если вы готовы как бы вот к этой классической рисовке 90-х годов... Так да, она, которой... она красивая, она красивая она красивая. Она красивая, но как бы вот, знаешь, не, не, вот, не, не всем нравится. Хотя я вот, я так скажу, я как бы вообще не показатель. Опять же, вот я вот так все сказал, но я, допустим, я вот не люблю, да, там, Спирит и душа, душа Прерии, бла-бла-бла, но вот Король Лев, это... Я, я не говорю, короче, про вообще прям классическую классику, просто я, допустим, Балта не отношу э, к очевидной классике, да, то есть это классика, но не все дети ее смотрели, то есть не как Король Лев. Плюс у него как бы не очень высокая критика. Ага. Тем не менее, нашими зрителями он э, любим ровно на 1,2 балла больше, чем Американскими И более того, у нас даже оценок в три раза больше Понимаешь, да, насколько, насколько Балта
1: да, за Балта а, Смотри, еще такая ситуация а Почему Балта Никто так или иначе не заметил И в принципе о нем мало Мало людей как-то знают, да История произошла такая. Фильм вышел в пятом году и вышел он в Америке 22 декабря 1995 -го года, если верить, соответственно, кинопоиску. Соответственно, в пятом году, 19 ноября, вышла первая история игрушек. И тогда вот это вот, это был один из первых трехмерных мультфильмов, да. И, соответственно, вот эта история с 3D-анимацией, с чем-то новым, она на себя полностью перетянула вот, внимание зрителей и так далее. И, соответственно, когда вышел Балта, то все дети, они шли на историю игрушек, да, потому что это было, ну, что-то необычное, что-то новое, и ну, и действительно история игрушек – это, ну, проект, с которым достаточно тяжело как бы тягаться, да. Глупые, глупые маленькие
0: засранцы, да?
1: Да, поэтому Балта остался незамеченным, это, знаешь, такое, ну, классичес... классическая история, да, допустим, когда появляется, было немое кино, появилось кино со звуком, то все как бы на немое кино немножко там как бы подзабили, да, хотя и я думаю, что все равно какие-то шедевры выходили, да, наравне с ну и вообще очень много примеров, да, цветные фильмы, там, черно-белые и так далее. Вот, и с Балта, в принципе, вот такая история получилась. Просто стал жертвой вот новой вехи в истории развития анимации. Вот так вот получилось. Но на самом деле мультфильм действительно очень добрый, и он чисто такой классический. Классической рисовочки, такой, да. Но, друзья, здесь вы не увидите стандартных каких-то вот таких клишированных. Uh, uh... Просто есть, есть ролик, где, в котором показывается, как у Диснея, да, как еще у каких-то студий, есть очень похожие движения, очень похожие персонажи, которые просто качуют из мультфильма в мультфильм. Вот. Здесь такого нет, потому что здесь другая тематика. да, Здесь у нас все-таки снега, Аляска там, и так далее. И я вот каких-то каких повторов не заметил. Все достаточно оригинально нарисовано. Поэтому всем советую посмотреть, если не видели, очень классная история и можно
0: смело показывать и взрослым и детям любого возраста и хорошие голоса озвучки да. кстати забавно что вот Саймон Уэлс Уэлс режиссер м -м, Балта да то есть он значит до Балта ну то есть его первый фильм был аж 91 -го года это был мультфильм да, дальше в третьем году был еще один мультфильм а, про, про динозавров. Кстати, Там, я мы... помню
1: про. Мы вернулись с истории динозавров. Я прекрасно помню этот мультфильм, и он мне очень дико нравился в детстве.
0: Ну вот, я, я, я его вообще не смотрел, но это не, не земля до начала времен, ты понимаешь, да, что да, это да, разные. Да, конечно. Вот. А после этого он снял Балта. И тогда, можно сказать, его карьера, она как-то как бы шла, да? А, вот. А дальше, ну, он сделал. Ну, даже не знаю, на самом деле, как вот это сказать Шла не шла, но окей, после Балта он сделал Принца Египта, uh, у Принца Египта с рейтингами Как бы там все все неплохо, да Он там uh, вышел в 98 восьмом году То есть он, ну, не знаю, все ли Три года он над ним работал, но как бы uh, Супер большой перерыв не делал, это тоже был Мультфильм, он тоже собрал, он даже получил uh, Оскар за лучшую песню Вот, а дальше, короче Через четыре года Он выпустил фильм «Машина времени», который Провалился а, ну как провалил, то есть он как бы вроде окупил свой бюджет, но, эм, типа, собрал, собрал не очень много. И дальше у него был перерыв аж в 9 лет, абсолютно дикий. Э, и ему выделили по каким-то вообще непонятнейшим соображениям, ему выделили 150 миллионов бюджет. Э -э да, там Зимекис как продюсер, да, там это все сделал. На мультфильм «Марс нуждается в мамах». Ну это полный провал вообще. <nineteen sounds> <influencingizzard> да, я как бы вот, ну, то есть это прям, да, там 6,1 у нас, 5,4 у, у них. Э полнейший просто вообще крах в прокате. И вот уже в течение пяти лет он ничего не делал, то есть до этого 9 лет он ничего не делал, потом снял э, такую посредственную картину, да, в Motion Capture, и, ну, короче, немножко грустно, потому что э, человек-то, ну, как бы талантливый получается, да, то есть мультфильмы эти хорошие, запоминающиеся, и «Машину времени» я, кстати, тоже люблю, она, к сожалению, провалилась, но мне нравится, uh -huh. вот, э, просто не совсем понятно, чем он занимался, короче, все эти годы, вот. То есть э, как бы его ну, фактически забыли, да? Uh -huh. а, вот, а он, э, ну, то есть ему уже 55 лет, то есть он снимал, сколько какой это 95-й год, да, это было 21 год назад, то есть он еще был молодой, подающий, так сказать, надежды режиссер. Да, потом он куда-то вообще дико пропал, после машины времени. А потом, да, потом после машины времени дико пропал, и в его биографии написано о том, что в 2002 году выступил в качестве режиссера, э, кстати, господи, он, прикинь, ну, как... а он-то оказывается потомок Герберта Уэлса, который написал «Машину времени». То есть Герберт Уэллс, его прадед... И он, и он поставил фильм как бы по своему... Не, мне, мне понравился фильм. То есть, я не знаю, что там у него такие низкие оценки. Короче, люди просто не понимают ничего. <свят> вот. Но даже на английской Википедии про него, к сожалению, э -э ничего толком не сказано. То есть, э -э непонятно, короче чем он занимался. Ну, это, реаль...
1: кстати, классная история, да, когда... <свят> <свят> Равну к Герберту Уэллу фильм по, ну, соответственно, по произведению своего родственника. Неожиданно, да? Да. Вообще такая история. Ну а с камбэком его в 2011 году... Честно говоря, я дико расстроен, потому что я обратил на этот проект внимание, потому что там был Роберт Земекис замешан, и, в принципе, там технология вот эта, которая, который Роберт Земекис и баловался до этого, да, в его фильмах э па «Биовульф» и «Рождественская история», да, uh -huh. вот, соответственно, я, ну, как бы обратил внимание на «Тайну Красной планеты», посмотрел буквально пять минут, наверное, и был в просто пребывал в таком шоке. Я, честно говоря, не понимал вообще, как можно было выпустить в прокат шляпу вообще. И, в принципе, как люди, которые работали во время ну, создания, они не понимали, что ли, что они делают. Ну, то есть, как-то дико странно. Вот, я думаю, что можно собрать режиссеров которые сняли вот прям реально, ну, шедевр какой-нибудь, да, в молодости, и какую шляпу они сняли потом на закате своей карьеры. То есть, мы уже вот сколько обсуждаем, у нас, мне кажется, фамилии 4 или 5 уже, наверное, набирается.
0: Эх, да, грустный Голливуд. Нам нужно, когда, нам нужно назвать переназвать свой подкаст в грустный Голливуд. Тогда нам придется не обсуждать русское кино, и как ты -то тогда будешь без этого жить? Расскажи мне, пожалуйста. Никак, сойдешь с ума. Последний, на самом деле, о чем мы сегодня скажем. Видите, у нас сегодня долгий выпуск. Мы прям э, могли на самом деле даже и не придумывать для вас новости, но раз уж так, э, хоть посмеетесь, э, я хотел просто сказать о том, что э, закончился не так давно сериал Gravity Falls. А, то есть сериал феномен, да. А, Во-первых, но ну, это лучшее, что делал Дисней в формате мультсериалов за не знаю, возможно, за все время существования Диснея а, То есть все вот эти вот офигенные там, не знаю, утиные истории и прочее, да, это все, конечно, хорошо, да. Но если смотреть это сейчас, это уже покажется абсолютнейшим детским садом. Uh, и все, что, ну, как бы, я не знаю, при просмотре утиных историй, там, не знаю, того же чипа и Дейла, да, uh, все, что вас будет трогать, это исключительно ностальгия. Ну, то есть не врите себе. Смотреть чипа и Дейла ради сюжета, вы вряд ли будете. Вот. Uh, а Gravity Falls, uh -huh. это вот такое, такая история, когда дети это смотрят просто потому, что это для них, как бы, очередной прикольный мультик, они, может быть, и не поймут на самом деле, чем он так хорош. А для меня и, я не знаю, десятков других людей, в смысле, почему я сказал десятков, для миллионов других людей, потому что у него огромнейшая аудитория, да, это оказался просто, ну вот реально один из лучших мультиков, что я смотрел за всю свою жизнь. И что, в чем, да, крутость Gravity Falls, для тех, кто впервые вдруг и дослушал до этого момента, да, в том, что это... Тоже научно-фантастический сериал, но не как Рик и Морти с кучей и 18+. А, а он как бы, ну, абсолютно, как бы это сказать... Ну, в общем, не знаю, политко политкорректный э И не пошлый, не грубый даже так сказать Не то, что не пошлый, а не грубый э Вот, и там загадки, ну, по, ну, уровня Лоста Да, ну, то есть, там, сериал Остаться в живых и Об этом я уже, там, 10 раз уже говорил э Вот, и самое крутое, это то, что он завершён То есть, э у сериала был невероятнейший успех Огромная, просто огромная фанатская база За те, там, пару лет, что он просуществовал и, внимание, создатель этого сериала, вместо того, чтобы просто рубить на нем бабло, я не знаю, ближайшие 10 лет, он просто взял и завершил историю и закрыл сериал на двух сезонах. То есть это два сезона, и это вот одна очень крутая завершенная история. То есть, ты, как бы, ты вот ее заканчиваешь смотреть, на глазах проступают слезы, потому что ты понимаешь, что все, больше Gravity Falls не будет, но ты понимаешь, что они не стали, грубо говоря, плевать всем в душу, а просто вот сделали, как изначально задумывалось. Просто вот придумали историю, осуществили. Они не знали, будет она успешна или нет. Они там, может быть, даже ожидать не могли, что будет такой хайп. Вот. Но в итоге, как бы, студия, причем студия дала полный кат-бланш вообще режиссеру, да, то есть делайте, типа, что хочешь. Вот. Uh, и он как бы настоял, что uh, третьего сезона не будет. Uh, и, как бы, ну, ну, типа, на этом Gravity Falls заканчивается. Вот uh, я. Я, правда, очень грустил, да, когда он закончился. но просто, да, там, если вы, допустим, смотрели уже Gravity Falls, то интересно было бы почитать ваше мнение о том, ну, вот, как вам финал, да? Потому что я считаю, что финал очень хороший, немножко, конечно, сентиментальный, но они как бы сделали то, что... Они ждали. То, что мы как бы ждали, да, то есть они просто э, интересную историю хорошо завершили. Но э, если уж говорить как бы по чесноку, э, все самые крутые тайны были раскрыты где-то на середине второго сезона. То есть, там весь первый сезон ты смотришь и вообще не понимаешь, что происходит. Тебе очень клево, но там реально ты весь такой в загадках. Вот, в середине второго сезона тебе это все раскрывают, и дальше там уже идет просто такая очень долгая финальная битва, грубо говоря с главным злодеем. вот Тоже она, конечно, интересная, без вопросов. Но, то есть там э, все загадки, они, э, да, там, в общем, завершаются чуть-чуть раньше завершения сериала. Вот. Но я прям очень его советую, опять же, там любителям, э, любителям такой, не знаю, хорошей научной или там псевдонаучной фантастики, потому что здесь, э, здесь все очень круто. Я вообще просто, не знаю, в последнее время э, удивляюсь тому, как э, хорошо делают мультики. И э, даже, да, не знаю, Gravity Falls его закрыли после второго сезона, Рик и Морти, да, там будут делать третий, а Adventure Time, тем не менее, идет уже э, шестой сезон или седьмой, и э, в каких-то сезонах там даже не по 20 серий, а по 40, понимаешь, и они до сих пор как бы не списались, То есть э, люди почему-то умудряются вкладывать душу, звать на съемки серии разных режиссеров в разных стилях. То есть один там психоделический японский режиссер, он сделал такую психоделическую серию. Потом там пришел какой-нибудь э, визионер, там какой-нибудь трэш, он сделал трэш, да, там кто-то сделал наоборот лайт спокойно, да, как бы э, все, это, все это создает, ну, вот понимаешь, создает Ощущение того, что над сериалом а, люди реально стараются работают. Понимаешь, как бы все продумывают. А, что как бы происходит там не знаю, с тем же современным кинематографом и с теми же современным мультиком, Да, вот «Кумфу панда» вроде хороший, да, но там все на пальцах можно объяснить. То есть там вся история, она, ну, ну, же вообще же несложная, правильно? Все верно, да.
1: Но ну, а на самом деле мы с тобой собрали действительно классных представителей жанра. И, друзья, вот если вы... Опять же, с открытой душой могу сказать, что если вы что-то не видели из этого, вот, вот действительно, вот из этого подкаста можете в любой момент что-то начать скачивать и смотреть. В принципе, так или иначе, найдете для себя очень много и интересного. Даже если вам, допустим, не нравится Рик и Морти, вы можете посмотреть Балты. Если вам не нравится Балты, вы можете посмотреть Рик и Морти и там, не знаю, ну, опять же, наверное, самый слабый, наверное, проект Ну да, типа, здесь, здесь явно... Там, да, 3, ну и... Но и, но и его тоже можно посмотреть в принципе да как бы окей это такой представитель представитель типичного какого-то голливудского мультфильма да опять же да вот после обсуждения вот других мультфильмов да вот которых мы посмотрели уже после вкусия от от кунг Панды 3, оно вот только подчеркиваться, да, что, ну, действительно такой средний проект, просто с очень яркий и, не знаю, там, веселый. Он красивый, степени, но,
0: да. как бы, он не несет за собой ничего, кроме а, развлечения. То есть, кунг панду 3 а, ты посмотрел, а, может быть да, какая-то да, да. там, не знаю, легкая детская мораль, а, красивая картинка и все, да. А вот, я не ну, и ты не будешь ее вспоминать, знаешь, в старости. То есть, ты не будешь сидеть и, ну, я не знаю, да, или своим детям да, говорить да, да, о том, да. что -то в наше время был кунг панда. Ты будешь говорить о том, что в наше время очень сильно развивались мультики, которые рисовали не ручками, а на компе вот, что они как бы были в такие 3D-шные, что там первые это были, там, не знаю, Pixar, потом еще были DreamWorks, вот. А Рика Морти, да, там, я не знаю, Gravity Falls, это вот как раз то, что будут вспоминать как класс, как вот сейчас вспоминают, там, я не знаю, классические сериалы 80-х годов, да, там какой-нибудь Вавилон 5, ну, ладно, Вавилон 5 не 80-х, но, я не знаю, я к тому, что mm -hmm. просто очень много научно-фантастических сериалов выходили в период там с 70-х годов, там, по 90-е и в 90-х, вот, и точно так же будут вспоминать и это, потому что это действительно культурные феномены, да, в которых которые, как бы, и отражают дух времени, а, потому что там очень много, вот, типа, знаешь, таких вот а, модных, непонятных персонажей, да, которые, ну вот для, возможно, там не знаю, будущего поколения, когда нам будет, там, не знаю, по 50, они будут думать: блин, почему они рассуждают именно так? А вот потому что Потому что были были такие, да, и как бы вот то, что передает дух времени, и то, что а, действительно создает, ну как бы интерес, интерес к просмотру, это, это бесценно, на мой взгляд, это очень клёво. Замечательная тема, на самом деле, я прям почувствовал прилив, а, прилив
1: свежего ветра такого, знаешь, бодрящего, когда ты идешь, не знаю, по какому-нибудь заливу и тебя обдувает, и тебе так хорошо. Вот в принципе после, после этого выпуска у меня ощущение точно такое же, Все классно, все супер, и мне кажется, реально как старые добрые
0: времена поговорить или вообще задушу. Ладно, административной минутки сегодня, наверное, не будет. Кодовое слово «моё» в этот раз. Пусть будет «моё». Сейчас Майор? я его придумаю. Кодовое слово у нас «вспышка» с том, что Рик и Морти проходят через порталы и это со вспышкой сопрягается. Ага. Короче, ага, ага. Вот. Кодовое слово «вспышка» и ну, в общем, ребят, Выходим, радуемся, стараемся, да, вот как бы записывать так чтобы, так, чтобы подкасты не пропускались. Что будет в августе, пока все еще не знаем. Вот, может быть, с Николаем как бы будем без движения, но, в общем... Я хочу сказать, что
1: кодовое слово, так или иначе, первее всех говорит, пишет э, Рафис. Вот, друзья... <соценно> друзья, давайте-ка поднапряжемся -под и по постараемся обогнать данного любителя нашего подкаста. Может быть, у кого-то получится.
0: На самом деле, мы в прошлом выпуске ну, была очень сложная тема по поводу того, стоит ли нам вообще работать над подкастом. Возможно, все это сосредоточено на канале, короче вы, ребят, мы, ну, мы в любом случае ждем, короче, вашей поддержки, без вот этого, вот, знаете, фанатизма на тему типа, блин, да нет, это все отстой, типа, потому что рано или поздно всегда, ну, люди начинают развиваться, делать что-то другое, вот, не говорю, что мы перестанем делать подкаст, но, возможно, короче, закончим, ну, с вами был Николай Солнышко и Евгений Москвин подкаст «Кактус», всем пока! Ау.
1: Кактус, подкасты кино и не только.